0: Dobrý den všem našim posluchačům a posluchačkám. Vítáme vás u 92. dílu Epliště podcastu. Jsme rádi, že jsme tady opět v naší tradiční trojici, takže za mikrofonem slyšíte teď mě, Tomáše Svobodu.
1: Mě, Adam Makusá.
0: Mě, Petra Škutu. A protože jsme v trojici, tak máme připravená tři hlavní témata. První bude velmi výživné a bude se zabývat spekulacemi ohledně nových iPhoneů 13, a další generace iPhone SE. Ve druhém tématu se podíváme trošku na zoubek rozetě 2, což je ta vrstva, která překládá aplikace pro to, aby mohly běžet i na ARM architektuře procesorů. No a v posledním tématu tak se koukneme na aktuální záležitost, což je vozítko Perservance což je rover od NASA, který momentálně teď, nebo před pár dny, přistál na Marsu a hledá tam známky života. No a má společného s Applem právě to, že používá naprosto stejný procesor, jako měl v sobě iMac G3 z roku 1998. Tak a teď už je na řadě Petr s našemi patreony, nebo patrony, říkejme patrony, to je takový čes- češtější. Tak pojď Petře.
2: Přátelé. Víte, co je to Patreon? Je to webová stránka nebo aplikace, kde můžete najít profil Appleště a přispět nám k našemu snažení. Za dolar pěkně poděkujeme a za 3 dolary získáte nesestříhanou verzi z bonusy navíc. Seznamu dolarových patronů je Michal, Mr. B, Petr Olša, Ondřej Matoušek, Pavel Mraz, Radim Grebeníček, Jakub Král, Adam Davídek. Seznamu tří dolarových patronů, těch, co nám přispívají, Na nesestříhanou verzi je Jakub Gorta, Michal Psota, Patrik Aleš Slabý, Hanna Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravský, Jaroslav Hubička, Kubis, Miroslav Netolický, Lukáš Toman, Honza Kašpar, David Volek, Mário Jan Haljena, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr. Děkujeme.
0: V posledních dnech tak se vyrojilo poměrně hodně spekulací o nových iPhonech, které můžeme nazývat jako iPhone 13, iPhone 14 nebo případně iPhone SE další generace. Jestli to Apple nazve jako iPhone SE 3, těžko říct, nebo jenom nechá to SEčko, uvidíme. Každopádně Adame, ty se s tím hodně zabýval, co já koukám dotrala, tak si napsal celou jednu stránku poznámek, takže o tom máš určitě nejlepší povědomí. Tak možná bychom vykopli vždycky jeden model, o kterým se spekuluje a pak si k tomu každý něco řekneme. Tak pojď.
1: Můžeme, já bych každopádně začal ještě trošku stranou a to sice uh, máme vlastně tři měsíce, než bude VVDC, vývojářská konference Apple, kde by měly být představeny nové operační systémy a máme 6 měsíců, takže půl roku do doby, než by měl být teoreticky představený nový iPhone 13, což je poměrně zajímavý, jakože uh, vlastně už je to půl roku, co je tady s námi 12 v úvozovkách, protože ta byla představená až v říjnu, několiv v září. Uh, já bych se ale nejdřív kuci vás zeptal, protože Spekulace ohledně iPhoneů pořád nabývají na intenzitě, ale o novém operačním systému iOS 15 vlastně nevíme z hola nic. O tom nepadlo nikde ani slovo. Jediné, co se řeší, jsou fud bety iOS 14.5 a novinky, které tam přicházejí. Ale o 15? Ticho po pešině. Já jsem přemýšlel, co by vlastně nová verze operačního systému mohla přinést. Samozřejmě jsem nevymyslel nic, protože to, co já mám ve 14... A nějaký tý desetině mě to v dostačuje, jako nový smajlíky a Memoji a podobný, jako fakt úplně vyloženě nepotřebuju. Ale přišel jsem na jednu zásadní věc, která mě by se hrozně šikla a hrozně by se mi to líbilo. A já vám ji řeknu, a pak se zeptám vás, jako co byste teoreticky od nového operačního systému iOS po případě iPadOS uh, chtěli. Tak za mě by to určitě byl zvukový manažer, který by měl možnost nastavit jinou hlasitost, jak v aplikacích, tak v systému, tak upozornění po případě budíku, protože mě hrozně točí, že vlastně máte jednu hlasitost, když jste v aplikacích, tak si ji ladíte pouze v těch aplikacích, ale jakmile vyskočíte z té aplikace pryč, tak už máte zvuk toho systému, který může mít jinou intenzitu, což je sice fajn, jenže vy to nemůžete korigovat nikde jinde, než v rámci té spuštěné aplikace. A já bych prostě chtěl, Aby tam přibyla nějaká možnost toho, abych viděl různý typy vyzvánění pro. Různý využití. Mně se totiž často stává, že si třeba zapomenu vyzvánění na maximum, když jdu spát, a ráno se tak šíleně zděsím, když mi ucha zvoní budík, že bych si z toho krupnul do textilu. Takže to je ten zásadní fakt, který bych chtěl, protože budík bych měl standardně nastavený na nějakou danou hlasitost a vůbec ho neřešil. Když to v průběhu dne tu hlasitost vyzvánění řeším relativně často z toho důvodu, že vlastně sedím u počítače, koukám na telefon tak nemusím ho mít právě na max, ale zase když jdu s psíkem ven, tak ho potřebuju slyšet.
0: Jak jste na tom vy, Tome? No, <laughs> já když jako na to koukám, tak pokud zvukový manažer bude jako hlavní novinka iOS 15, tak to bude trochu smutný asi. <laughs> Takže doufejme, že tam bude toho trochu víc. A s tím budíkem já ti jako teďka úplně nevím, ale mně přijde, že ten budík jako je dost, hlasitej i v momentě, kdy, když máš jako stišený zvuk, jo. Teďka bych jako nekecal, ale já mám teda taky budík používám na iPhoneu a v momentě, kdy mám zvuk třeba úplně jako stišený, tak přesto ten budík mi vyzvání jako dost na hlas. Každý ráno. Neřeknu
1: ti úplně, jak přesně tohle funguje, protože já nepoužívám stěšení jako takový. Já mám zvuk vlastně za play furt, ale ledím si to tlačítkama a když si dávám budík nebo ráno očekávám, když mi bude hrát, tak mám prostě na jeden tuk, když to tak řeknu, jenom na jednu hlasitosti, aby tam ten zvuk byl, ale byl co nejmenší možnej. Jo. Takže prostě... Tohle je takový jako fakt trošku nedomyšlený. No. Tohle by mohlo. To tak jako zlepšit. na to koukám,
0: jestli tady někde třeba jako to, protože víš, že mi, že mi přijde. No není tady si to z Budíku jako zvlášť, ale opravdu jako mi přijde. Já mám teda taky tichý režim, standardně, mám zapnutý tichý režim na iPhoneu, protože mám na sobě hodinky, tak v momentě, kdy mi někdo volá, nebo napíše, tak mi to brkne na hodinkách a nepotřebuju, aby mi vyzvánil telefon. Ale přesto jako koukám, že třeba uh, tam zvuk mám teďka na přesně tak jako dvou nějakých čárkách, jestli to tak jako můžeme říct. Když jako dvakrát máčknete prostě tlačítko nahoru hlasitosti, takže jako na vel, velmi ticho a přesto mi přijde, že ten budík každý ráno mi řve jak prase. Jako jo. Takže nevím, jak tam to přesně funguje, tak si s tím příště. Ale no, co, co bych chtěl jako od iOS 15? Tak to je strašně těžký říct. Já když přišli iOS 14, tak jsem se těšil na to, že konečně budu moct dát jako vidžety na plochu, jo. že vlastně, my jsme se tady o tom bavili, že jo, a vy jste tak jako trošku říkali, že to je blbost. A já, jsem řík... je, a já jsem říkal, ne to je super, prostě já jako konečně teďka počasí si tam třeba rozšířím, takže uvidím hned, jako že jo, jak já tohle, tamhle to. Je to blbost. Já <laughs> vlastně fakt to nepoužívám. Nepoužívám widgety na ploše a nepoužívám mi ani mimo tu plochu na tý minus jedna obrazovce. Fakt jako se tam dostanu tak jednou za týden třeba. Asi spíš jako i omylem. Takže fakt to jako nepoužívám. A nepoužívám mi tu připitoměnou knihovnu aplikací, jo, která je zase úplně jako vzádu. Takže to fakt nepoužívám. No a nevím, co by vlastně ještě Apple mohl uh, uvést tak, aby mě to přišlo jako využitelný. Tak já dám asi slovo Petrovi, no.
2: To si dám slovo tomu pravému, který... Věď, ty
0: na
1: tom stejně. Ten telefon používač čím dal,
2: tím míň, ty brdě.
1: A já jsem zmiňoval i iPad OS, takže můžeš říct něco na iPad. No, iPad, ty, kde jsem ho dal? No někde ho tady mám, barát. No,
0: tam bych ty widgety na té ploše u toho iPadu viděli jako, jako, jako lepší, jako využitelnější. Teda, no, když mě, mě ty viděty jsou na jako,
2: Nevím... Mm, na iPad OS mě říš, trápí úplně jiné věci, že to mě trápí už několik let a je plná to smělé prdí a to je jako reálná podpora ek- externího monitoru, žádné zrcadlení, pěkně rozšířená plocha, využití ne nějaké režim 4 kutřem, ale využití prostě plného prostoru, a tyhle srandičky a ne, ne prostě nějaké widgety a podobné kravinky, aby prostě ten iPad OS Uměl fungovat jako Mac OS, klidně, ale zjednodušeně. Jo? Čili ať můžu normálně pracovat s externími úložišti, které jsou třeba NTFS naformátované, když už jsou NTFS, tak ať to aspoň umí převést na ten Apple format. Jo? Takovéhle věci já si představu. Ty externí displeje a tak dále. A to je ne, mi ne prostě
1: widgety a nějaké počasí a nevím, <laughs> co co, co, co za co Tak, sorry, Petře, no, to, to je mi tě líto, protože tohle si dostaneš tak, která.
0: Ale je... mě ještě napadla jedna věc, než se, než se Adama rozjedeš dál. Uh, jak jsi říkal, uh, Petře, ohledně těch, uh, těch souborů, uh, funguje teďka už uh, nativní podpora na serveru uh, v aplikaci soubory? Asi ne, pořád.
2: No, na serveru, jo, mám pocit, že se můžeš připojit přes, přes Sambu, ale ne, teďka, hele, no. já jsem to dlouho neskoušel. Já jsem to zkoušel, Protože když to vyšlo, a
0: od té doby jsem to,
2: to, to nezkoušel. Ne, jako já jsem to zkoušel,
0: že se tam jako připojíš, no. nicméně, jako by dostaneš se do prostředí toho nasu, a není to jako prostředí, jako v těch souborech, jo? že bych si třeba představoval, že mi to přečte tak, jako uh, ve Findru uh, na Meku kde normálně s tím můžu pracovat, že můžu to vzít, přesunout, jednoduše skopírovat, cokoliv s tím dělat, ale tady ty vlastně jsi v té aplikaci soubory a klikneš na ten připojený nás a tobě se jakoby uh, překreje ta aplikace jenom tady tím prostředím a můžeš jako pracovat jenom v tom daném prostředím, ale nemůžeš si ty soubory jednoduše přesouvat třeba z NASu na iCloud a podobně.
2: Hm. Nevím, já už jsem s tím dlouho nedělal, protože jako pro, pro mě ten iPad je takový jako rozporuplné zařízení. Mě by se líbil spíš MacBook
0: s dotykovou obrazovkou, ale to jsem teď jako vůbec
1: je, neříklad.
0: to je špatný. <laughs> <laughs> tak radši Adame, pojď, mluv, zamluv
1: to. Jdu. Do na to. My už jsme to řešili v 89. podcastu, kdy jsme zmiňovali, že vlastně bude mít nový iPhone, nebo takhle mohl by mít nový iPhone 13 ultrazvukovou čtyčkou otisku prstů schovanou pod displejem a zmiňovali jsme tam konkrétně ten displej, na který chci trošku narazit, protože... Předpokládá se, že teda pokud začneme iPhone 13, který by měl být představen letos, pravděpodobně v září nebo v říjnu, já se pořád klaním v září, v ostatních říjnu, ale to je, už je jedno, co na to ming a jemu podobní. Uh, takže uh, on by vlastně uměl dynamicky měnit obnovovací frekvenci podle typu zobrazného obsahu, což by znamenalo, že díky tomu by bylo možné zavést tu populární funkci, kterou mají už Samsungy řadu let, a to sice Always On, uh, konkrétně to mají vlastně i nové Apple Watch, který umí zobrazovat neustále určitá data na display, aniž by úplně zhasnul. A ta obnovovací frekvence by v určitých situacích mohla dosahovat až 120 Hz, takže vlastně by ten pohyb toho obsahu prohlíženého mohl být plynulejší, příjemnější pro oči, nebylo by to tak trhaný. Ten panel by měl být typu LTPO OLED, takže by to měla být taková ta generace zase poskočená od třídu výš. Jestli tam bude integrovaná ta čtyčka otisku prstů, úplně známo není, ale Konkrétně právě MingCiguo zmiňuje, že by měly zůstat všechny čtyři velikosti iPhone 13, což bylo nebo ty, který nabízel iPhone 12, tak bude mít i ta 13, což je trošku uh, překvapující z toho důvodu, že podle posledních zpráv, analýz a veškerých uh, dat z prodejů iPhoneu, tak konkrétně 12 mini se stal docela velkým propadákem. No ale Kuo říká, že ne, že i když je to propadák, takže z toho Apple ještě jako mu dá šanci právě u generace 13. Takže... Uh, co se týče rozměru displeje, co se týče uh, rozměru telefonu jako takových, ty by měly zůstat zachovaný, ale mělo by se změnit jedno zásadní uh, a to sice, že by se měl konečně od generace iPhone 10 zmenšit výřez. Což jistě mnozí budou kvitovat, protože ten výřez, který je tam už od zmiňované generace iPhone 10, je skutečně obrovský oproti veškeré konkurenci. V tomhle tom i mně přijde, že Apple tak nějak jako na to hodil bobek a vlastně víceméně se nepouštěl do nějakých razantních změn, i když stále zvětšoval displeje, takže na ten displej sáhnu, sáhnu na to rozlišení, kdežto výřez zůstal stejný, takže co vy na to, kluci, ohledně výřezu. Uh, už vás to nudí? Petře? Mně se nelíbí a nelíbí se
2: mi to, že konkurence už ho dávno nemá nepotřebuje. Na druhou stranu Apple to vždycky, nebo respektive bylo to vysvětleno tak, že v tom výřezu je namačkaná hromada technologií, ať už se jedná Face ID, ať už se jedná nějaké senzory pro úpravu jasu display a tak dál. Takže prý odstranit to nebude tak jednoduché všichni ti, co nemají výřez, tak nepoužívají dost často to pravé 3D ověření obličeje, ale většinou člověka prostě jenom vyfotí a porovnává se nějaká 2D fotka, ačkoliv se ty algoritmy za tu dobu jako dost lepšili, a třeba Samsung to umí celkem hezky, tak pořád je to 2D fotka, jo, když to iPhone nám nabídne ten pravý sken, jo, jsou tam ty infrapaprsky a všechny tady tyhle vychytávky, takže ten výřez má svoji nějakou určitou fyzikální hranici, přes kterou asi nejde překročit, možná by se to dalo zmenšit, ale určitě asi nejde ho odstranit, pokud tam chceme mít ty technologie, které tam máme teď. Druhá věc je, že Apple by mohl nabídnout nějaký průstřel s tím, že by prostě tam bylo někde nějaké Touch ID, třeba v zapínacím tlačítku, nebo jako to mají právě Samsungy i ty vatry, nějak často zmenuji Samsung, které to má pod displejem, že jo. Tohle bych si dokázal představit, ale neumím si představit, že výřez prostě odejde jenom tak, aniž by bylo zachováno Face ID, neumím si to představit. Ale na druhou stranu z hlediska designu, jo, chtěl bych to pryč, protože ty dva pruhy černé, co jsou po stranách, když ten telefon otočím, všímám si toho až štve mě to. I, i, potom, I po té době, co používám iPhone, tak jako pořád to vnímám.
1: Já ti jenom řeknu, že se to má nakonec odstranit, ale k tomu teprve dojdeme. Jestli ještě se to Tomáše, Tomáš, jestli mu to v nějakým způsobem vadí, jestli ho to omezuje ten výřez.
0: No, Já už jsem tady jako dřív říkal, že mě to nějakým způsobem jako extra nevadí, i když u některého obsahu, jako jsou často třeba hry, tak s tím úplně ty vývojáři nepočítají snaží se roztáhnout tu plochu úplně na celý displej. V momentě, kdy to udělají, tak některé ovládací prvky můžou být právě v místě, kde je ten výřez trošičku jako hůř vidět. Jo? A už se mi to stalo u pár her, Uh, vím, že třeba FIFA mobilní tohle to má a tam vyloženě člověk to musí převracet, jo? tak aby ty ovládací prvky, který má po straně, neměl na té straně s tím výřezem, ale na té druhé a aby je mohl jako pohodně ovládat a aby na to dobře viděl. Takže Tady v tom pořád je trošičku, uh, trošičku problém. Já jsem chtěl ale zmínit a jenom se vrátit rychle k té 120 Hz obnovací frekvenci, uh, která si myslím, že přijde, a i z toho důvodu, že vlastně Apple teďka z iPhone 12 nabízí nový kožený návlek, tak tomu i říká. On je teda jako ukrutně drahý, jo? on snad stojí 4500. Fak jako hodně, jako na pouzdro v podstatě, obyčejný i když teda kužený. a on má výřez v horní části tak, že když si ho navlíknete na ten telefon, tak horní část je jakoby obnažená, je tam takový vokínko a slouží k tomu, abyste viděli čas. Takže vám to ukazuje aktuální čas. No a tohle si myslím, že je úplně ideální pro ten uh, LTPO display, který dokáže se... Uh, spadnout až na jednu hercovou frekvenci, to znamená jeden snímik za sekundu a to naprosto stačí k zobrazení času, takže si myslím, že to je taková předpříprava k tomu, že opravdu tohle to přijde. A ještě rychle k tomu iPhoneu mini, To je jako zajímavá situace, kdy tady u nás vždycky, když jsou nějaký průzkumy, tak se jako slýchává, jo, já chci prostě malý chytrý telefon, to je super, to se mi bude hodit. Čím menší, tím v podstatě lepší. A pak když se stejný průzkum udělá v Americe, tak už to tak slavný není. A když se stejný průzkum udělá v Ázii, tak je to úplně prostě totálně všechno jinak. A tam opravdu jdou po těch velkých telefonech snad úplně všichni. Takže já si taky myslím, že budoucnost v tom mini rozměru úplně není.
2: No ale to jsme se tady už jednou bavili. Když vycházel nebo když byl potvrzený iPhone 12 mini, že to je ten fenomén té hlasité menšiny. Ta hlasitá menšina napíšeš prostě u nás na super určitě u vás i na ipiště. A v ten moment, jo, původní iPhone SE ten byl super. Prostě vycházel z toho 5s nebo 5 velikosti a toho prostě kompaktního modelu, bylo to super, ovládal se to jedním prstem, super, všechno super, chci takový telefon, ale to jsou ti hlasití lidé, kteří jdou všude vidět, všude komentují, všude se k tomu hlásí, ale reálné prodeje iPhoneu SE, dle mého soukromého analytického úsudku, nebyly proto, že lidi chcou malý telefon, ale protože prostě to byl nejdostupnější iPhone ve své době, že? tam nešlo podle mě o ten rozměr, ale tam šlo hlavně o tu cenu, co si budem povídat.
1: Já bych ještě zmínil, že Ono je to taky o velikosti, a to sice, že nová generace iPhoneu by měla přinést jednoterabajtové úložiště. Předpokládá se teda, že to bude pouze u těch generací Pro, protože u těch nižších by to asi úplně nedávalo smysl. On ostatně, Apple už jednoterabajtové úložiště nabízí u své vrcholné řady iPadu Pro, a jenom tak pro zajímavost, Samsung jednoterabajtové úložiště nabízí v řadě Galaxy S10, nebo tam s tím přišel a už to by je před dvěma lety zpět když zmiňujeme už ten Samsung tolikrát, tak proč ho nezmínit ještě jednou? Názor na to může mít kdokoliv, jakýkoliv. Já si myslím, že je to pouze evoluce v tom, že stejně Apple tadyhle zařízne nějakou tu nejnižší variantu a zase poskočí o ten level, veš proč ne? Já dokážu vyžít se svýma 64 GB a nevidím v tom nějaký extrémní problém s ohledem na to, jaké máme v dnešní době cloudové služby. No,
0: dáme, tam teďka vlastně s 12 pro, tak to Apple zvýšil. To znamená, ta základní varianta je 128 GB, takže tam už k tomu zvýšení došlo. Oproti vlastně 11K pro, a mám taky 64. Takže tam už to zvýšení bylo a myslím si, že u 13. k tomu nedojde, že ten základ bude pořád 128
1: Jo, 128, pak by dávalo smysl teda mít 512 a pak to jedno terabajtové úložiště, se to bude dále a jako asi teoreticky proč by to být nemohlo když už za to platíme takový randál za ten příplatek jenom z důvodu toho, že máme vlastně vyšší to úložiště, já myslím, že je to na tu, na tu jednu verzi třeba půl tisíce jenom za to, aby se měli jednou tolik takže v tomhle si i myslím, že by to mohlo být konkrétně, když právě Apple už to úložiště nabízí u svých iPadů Pro Konektor Lightning nebude to zíráte už u 13 třináctky? <laughs> ne, u té třináctky ne, neměl by být až u té čtrnáctky. Já, když se vrátím u 13, třináctce, tak právě tam konektor Lightning bude. Já jsem chtěl trošku jako těšokovat šokovat tím, protože Apple se ho drží zuby nechty a nechce se ho zatím zbavovat. Otázka legislativy Evropské unie, která chtěla sjednocovat konektory. A, Není to ještě úplně dotvořený, nebo poslední dobou zprávy veškerý kompletně utichly, takže je otázka, proč by Apple vůbec měl řešit odstraňování toho Lightningu jako takového. Máme tady sice MagSafe, který pro někoho vypadá dobře, užitečný být sice může, ale pořád konektor je konektor a už ze strany teda různých analytiků vychází takový zvěstí, že vlastně diagnostikovat iPhone by šlo i bezdrátově, nicméně u generace 13 by to být nemělo, takže by se měla zachovat ještě lightning a neměla by mít USB-C konektor. Já bych teďkon přešel teda to na
2: počkej, další... Já, já se jenom tu... zeptám... Chc... O... Na co, na, co, na co nějaký konektor, tam přece se spekuloval. Já vím, že ty jste teďka říkal před chvílí, ale my pořád nesmíme zapomenout na to legendární video Johnny Iva. Myslím, že to bylo s iPhonem 10, čili iPhonem X neodborně řečeno, kdy on vlastně popisoval tu filozofii Apple, kam oni směřují. A ta vize je přece, že oni jednoho dne vydají telefon, který bude jenom malý skleněný obrá- oblázek. Bez žádných konektorů a žádných portů, to on řekl, to je dohledatelné. Takže v podstatě, jestli se Apple zbaví Lightningu, tak tam 100% žádný konektor nebude. Navíc Tomáš tady se tak nadechl a řekl, uf, a já říkám, no a co, já ten Lightning na nic
0: nepoužívám. Já jsem to myslel ironicky. Já bych byl rád, kdyby tam nebyl. Jako fakt, jo? No, jako docela jo, ale protože si vezmi, tak teďka je Max, že jo? je pořád klasický vezrátový nabíjení a pokud tam Apple dá něco, jako je třeba smart konektor u iPadu, tak jo proč tam mít jako lightning, že jo, nebo USB-C? To asi opravdu jako zbytečný.
1: Smart konektor je pořád varianta různého konektoru. Já si myslím, že teda je to blbost, aby měl iPhone tenhle konektor, ale možný je u Apple konkrétně všechno, ale z té predikce toho, co analytici zmiňují, tak se dá soudit, že ta generace, která přijde letos, tedy iPhone 13, bude zase jenom taková jako decentní evoluce. Ono tam vlastně, jo, něco nového tam šoupneme. Jasně, fotoaparáty budou zase zlepšený, výkon bude samozřejmě zase bezkonkurenční, tadyhle vylepší display což by asi měla být ta nejzásadnější nová funkce. Pokud zmenšíme trochu říze, výřez, tak by to bylo taky fajn, ale neočekává se, že tam bude prostě nějaká pecka. Ono je totiž trošku horší to, že ono se neočekává, že ani ten iPhone 14 nebude pecka. Ono se očekává, že ta pecka přijde až v roce 2023 a To vidím trošku jako takový problém v tom, že furt tady máme to samé, co se decentně obměňuje, ale vlastně nepřidává to nějakou takovou killer funkci, kterou by Apple vlastně donutil uživatele si ten nový telefon koupit. Konkrétně já se považuji za náručního uživatele iPhoneu a iPhone 12 mě nepřesvědčil. A jestli iPhone 13 přijde s tím, co jsme si tady teďka řekli, tak vlastně jako proč by mě zase měl přesvědčit? O čem? Jako co bude mít tak super, co já teď bez čeho nedokážu žít. Uh, jasně, tak bylo by fajn, kdyby uh, fungovalo rozpoznávání obličeje s rouškou, ale budíš? Uh, obešlo by se to snímačem otisku prstů, ať už v displeji nebo v tlačítku uh, na vypínání a zasínání displeje, to ale sorry, zase pro mě není takovej ten uh, tlak na to, abych já si tento zařízení koupil. Jo. Uh, v tomhle ohledu právě trošku tam potom už hraje potenciál toho iPhoneu 14. Takže kluci, jestli k tomu ještě nemáte, já se na něj přesunu.
0: No, mě jenom jako napadlo ještě, jak si říkal, co se týče té tý roušky, jestli Apple náhodou třeba trošičku neupraví svoje uvažování nebo nezmění v rámci aktuální situace, že jo? Protože samozřejmě to je něco, co nikdo nečekal, že tolik lidí vlastně na světě najednou bude nosit roušky. Ale tak to už je taková spekulace, o který pak můžeme dát úplně nový téma za pár dílů třeba. Jestli náhodou ten vývoj není ovlivněný i tímhle tím, že skutečně to urychlí třeba nějakou další ověřovací technologii, jako si říkal, buď to Touch ID, anebo prostě nějakým způsobem to zvládne ověřovat jenom z toho, co to uvidí kolem té roušky, tak to by mě zajímalo. Iž máme tady Apple počky, který už to od iOS 14.5 by měli umět. No. To je právě ten krok,
1: který asi Apple ušel na poslední chvíli a zjistil, hele, ono to jde, tak to uděláme, ono to bude pro ty uživatele b- b- jako pohodlnější. Věřím tomu, určitě je to fajn. Já teda jako volám po otisku prstů, protože uh, mě to Face ID prostě úplně nepoznává. Říci hodinky, pro očky. Uh, jsem čekal, že řekneš, vohol se a se. Ono to taky. To <laughs> uh, tomu bych věřil spíš, ale uh, právě, jako by ta zásadní změna toho designu, uh, co si co týče té tý čelní strany když si srovnáte od iPhoneu 10 do iPhoneu 12 Pro Max, všechny vedle sebe, tak vlastně budete mít problém, když vám je někdo přehází mezigeneračně, tak budete mít problém poznat, který je vlastně, který. Z čelní straně jsou ty telefony prostě víceméně všechny stejný. No a právě 14. by měla přijít s tím, že už nebude mít ten výřez, že bude mít skutečně jenom průstřel po vzoru konkurenčních výrobců, ale pořád se zachová právě to Face ID a to sice tím, že Oni už jsou technologie, které umí schovat pod displej 3D snímač. Konkrétně teď to představila společnost ZTE, ZTE, která to má přinést ve svém budoucím telefonu. A jde na to právě tou obnovovací frekvencí toho displeje a jde na to hustotou pixelů. Není to ale na úkor toho, že okem poznáte, že ty pixely jsou nějak... Hrubší, dalo by se říct, nejsou tak jemné. Oni dokázali udělat tu technologii tak, že prostě to 3D rozpoznávání obličeje bude schovaný pod displejem, ty senzory budou pod tím displejem, prosvítí se přes ten displej a ten telefon vás dokáže poznat. Což znamená, že vlastně veškerá ta technologie, kterou tady Petr zmiňoval a je obsažená v tom výřezu, by byla kompletně schovaná pod display a zůstal by nám tam jenom nějaký průstřel pro tu čelní kameru. Ta čelní kamera by dokonce měla umět už konečně autofokus, takže by mohla automaticky ostřit a naše selfiečka by byly zase o to lepší. Takže blízká se na lepší časy a iPhone 14 by opravdu mohl tohle přinést, když si vezmete, že by měl přijít až na podzim roku 2022. Tak to máte ještě rok a půl manipulační prostor s tím něco dělat. Takže já bych určitě určitě volal po tom, že je na čase. Pokud byste se mě zeptali na můj osobní názor, tak si stejně myslím, že to Apple neudělá, že s tím nepřijde, protože teďkon, pokud by ve 13 zmenšil ten výřez a ve 14 ho odstranil, tak už mi to přijde takový jako zbytečný docela krok. Na druhou stranu je otázka, co by na to fanoušci a uživatelé, kdyby letos s tím výřezem zase nic neudělal a ten displej by vypadal zase stejně, i když by měl tu lepší obnovovací
0: frekvenci. A není možnost, že by ten průstřel tam vůbec nebyl, že by teda ta technologie, kde by, byla schovaná, kde by bylo schovaný Face ID pod displejem, tak by mohli schovat i tu přední kameru přímo pod displej.
1: Uh, první telefon, který má podisplejovou kameru, je právě ten od výrobce ZTE, ale nemá už to 3D rozpoznávání tváře. Jo? To bude mít až ten novější model. A ono to funguje tak, že vlastně v té části toho displeje jsou ty pixely uh, jakoby na hrubo, takže prostě nejsou jeden vedle druhý, ale jsou mezi nimi mezerky. A ty to vidíš. V, ten, v tom místě, kde ta kamera je, ona je u toho telefonu konkrétně ve prostředku nahoře, tak i vidíš, že ten displej je hrubší. Což by nemusel být až takový problém, protože je to malá část a při těch hrách, konkrétně při sledování videa, by to nemuselo až tak vadit. Ono to vadí v tom, že ta kamera má úplně brutálně špatný výsledky. Právě Renomovaný test kvalit fotoaparátů mobilních telefonů DXO Mark hodnotil selfie kameru tohohle modelu ZTE a ta kamera dopadla jako druhá nejhorší ze všech hodnocených kamer, které v tom testu dělali. Takže to vypovídá o tom, že ano, ono to funguje, ono to tu můžeš mít, ale prostě ty fotky z jsou hnusné. Takže jo, Asi ta technologie ještě není na takový úrovni, aby ty fotky odpovídaly tomu, co je dnešním standardem pro selfie snímky, když to tak řeknu. Takže právě proto asi by tam ještě ten průstřel obsažený byl, aby ty snímky byly lepší a až s ohledem na další léta páně by se dalo říct, že to zmizí úplně. Ono už se o tom spekuluje taky dost dlouho, takže už by bylo s podívem, kdyby to se volo, protože už tady máme ten první model a teď budou přicházet i další a budou chtít to samozřejmě vylepšit, takže se dá říct, že dříve či později to bude, ale zatím to vypadá, že spíš později. Druhá designová změna toho iPhoneu 14, než teda zmizení toho výřezu, by měly být, že ten displej už opravdu bude mít minimální rámečky. Ono už teď u iPhoneu 12 byly zmenšený, tak u 14 by mohly zmizet úplně. Zase není to nic, co jsme tady už neviděli, pokud zase zmíním vlajkové telefony společnosti Samsung, které mají zahnuté strany vlastně toho displeje a opravdu to vypadá, že od strany ke straně tak jako, jo, máme to tady, není to asi úplně problém to udělat a Apple by to mohl udělat a my by jsme mu za to byli vtěční. Takže toliko asi k informacím o iPhone 14, který teda by měl přijít až na podzim roku 2022 a očekává se, že to hlavní přijde až o rok později. Takže kluci já vám teď dám prostor k tomu vyjádřit se, co na vás, jak na vás iPhone 14 působí Tome.
0: No, udá, konečně máme slovo taky, jo. No, jak na mě působí? Ono je otázkou, jestli vůbec to, co si řek, jestli k tomu skutečně dojdeš, jo. Asi každý by byl rád, kdyby tam těch změn bylo co nejvíc, protože my už jsme se tady vyjadřovali xkrát o tom, že to je poměrně jako nuda a už si to začínám myslet i já, to je co říct. Takže určitě by bylo fajn, kdyby zase každým tím rokem to bylo o někde dál. Ale myslím si, že se to asi moc jako měnit nebude, respektive přístup Apple, protože ten je takový, že pokud prostě to nefunguje, ta funkce nejlíp jak může a nejlíp v podstatě i v rámci té konkurence, no tak ji prostě nenasadí. Takže se dá čekat, že když si nebude jistý tím, že zvolí jenom průstřel místo toho většího výřezu, tak ho tam prostě za každou cenu rozhodně dávat nebude. To samé u těch minimálních rámečků Myslím si, že ty rámečky, které jsou teď u dvanáctky, tak s náma můžou být klid další 2-3 roky. Do té doby, než Apple skutečně se ujistí v tom, že všechno bude fungovat tak, jak má a ten display bude takřka dokonalej, tak to prostě nezmenší. A možná jako je to škoda pro některý uživatele určitě pro ty, co Apple nepoužívají, protože ty na to nejsou úplně zvyklí, že jo? že Samsung a podobné společnosti ty to jako hodně ženou, a aby byly první, ty si říkal Adame, že ZTE, že jo? což je čínská značka mobilních telefonů, která tady není úplně jak extra známá, ale ty telefony se tady prodávají. No ale jsou to prostě číňani, který tím, že vyvinuli něco, co jakože funguje, ta přední kamera pod displejem, no tak jsou první. A to je vlastně podle mě úplně všechno, o co jim šlo. A Apple nejde o to, aby byl první, ale o to, aby byl nejlepší. A čím dál tím víc to takhle má, jak roky plynou, tak čím dál tím víc je Apple tou společností, která si musí být jistá u uvedení té funkce spíš, než tím, že budou skutečně první, kdo to vůbec uvedou. No, takže jako ten moment překvapení, nebo ty momenty překvapení, které jsme zažívali dřív před x rokama, tak jsou asi jako nenávratně pryč a můžeme si vlastně teďka užívat tu kvalitu, kterou Apple jako pořád poskytuje, což je fajn, aspoň tohle to.
1: Já si myslím, že jo, určitě, ale ta právě na tom iPhone 14 si bude chtít Apple otestovat to, jestli to dokáže udělat tak dobře, aby to fungovalo právě v tom jeho top modelu, který má přijít o rok později, čili v roce 2023 jsme se měli dočkat prvního skladacího telefonu od Apple a tam jsem si jistý, že on bude chtít mít prostě ten displej tak dokonalej a tak obrovský, aby ho nerušily žádný výřezy a podobné blbosti, takže právě uh, tam bych si představoval to, že ten výřez nebude teda a bude tam jenom ten průstřel, což právě ale, aby to představil přímo v tomhle telefonu, možná pro něj úplně nebude to pravý ořechový a bude si to chtít vyzkoušet nejdřív iPhone 14.
0: No, já bych se nedělil, kdyby třeba uvat jenom jeden typ, takhle Jo, že tam ty rámečky budou skutečně minimální, tak aby si to, jak se říkal, otestoval, protože uh, on jako do toho nepůjde bez hlavy, že by najednou všechny čtyři nebo pět nebo šest modelů, uvidíme, kolik jich bude v té době, uh, najednou všechny přetvořil z těch rámečků, které tam jsou teďka, na ty úplně minimální. Ale tak o tom bychom se mohli bavit už hodně dlouho dál zase.
1: Tak. No a já bych se ještě bavil o iPhoneu SE, teda. Uh, jestli teda mohu. <laughs> Ten by měl přijít v půlce příštího roku. A co je to nejzásadnější vlastně jeho vylepšení je, že by měl přinést podporu 5G. To znamená, že by se dostal vlastně Apple do toho segmentu, finanční třídy kolem 12-13 tisíc, čímž by mohl konkurovat značně více modelům konkurenčních výrobců a mohl by i v tomto segmentu přinést teda právě to připojení páté generace. Nicméně, co mi přijde trošku jako vtipný, zarážející, je to, že vlastně ten telefon, to nové SE, čili iPhone SE, buď 5G nebo v závorce 2022, podle označení roku, by měl pořád vycházet z toho samého iPhone 8, který má tlačítko plochy s otiskem prstů, ale ten archaický obdelníkový 4,7 palců veliký nebo malý uh, display a to pouze ten technologie LCD, takže mně to přijde úplně jako scestný. Konkrétně s tímhle teda přišel pan uh, ming zase, který tohle to uvedl, že očekává, že by teda v půlce roku 2022 měl přijít iPhone SE 5G, ale vycházel by z tohohle. Mě. to přijde trošku jako fakt mimo a úplně bych se nebal toho, kdyby místo toho iPhoneu 8 to SEčko vycházelo se iPhoneu 10R.
0: No, já doufám, že to nepřijde, protože mně to přijde přesně, jak jsem tam říkal, že to je jako velmi arachajický, že to je v podstatě No, my se můžeme vrátit vlastně až do dob, kdy byl uvedený iPhone 4, že jo? Z toho to vychází tak nějak úplně jako prapůvodně. Ta, to SEčko. No a co z toho už je, ty bláho, Asi pamatuju, no to jsem byl ještě mladý junák, když jsem si tu čtyřku kupoval a ta mě úplně odrovnala, to bylo super. Ale nedokážu si představit, že i když je to iPhone, i když je to Apple, tak k tomu přistupuje spousta lidí a přistupuje k tomu tak, že prostě je to nejlevnější, novej, Apple telefon v nabídce a proto si ho vlastně kupujou, Asi nej, největší procento takhle uvažuje, když už do něj jde, do toho SE. Takže by i v roce 2022 šli do nové generace SE, která bude designově stejná. Jako to mi přijde opravdu už teda jako hodně, hodně ždímání Appleu A nevím, podle mě, podle mě prostě základní model by měl vypadat aspoň tak, jako vypadají jedenáctky.
1: Já v tomhle úplně právě nevidím smysl jako oživovat tahle starý model a furt ho držet na trhu, proč prostě jenom nezlevňuje ty starší, že jo? Tak jako když už to bude rok 2022, takže to máš zase jakoby o rok dál, tak to už ty dvanáctky, který mají první, jako první 5G, budou dostupnější, protože už budou nahrazený těma kama a už za chvíli zase budou nahrazený i kama. Takže... Ne, nevím, s... mi to přijde úplně jako fakt mimo. Ještě teď se vrací k iPhonu 8, který má. Konkrétně na svých zádech, třeba jenom jeden objektiv, prosím tě, to už to, když vytáhneš někde ve společnosti, jo, vlastně ty teď někde ten telefon ve společnosti nevytáhneš, takže vlastně no, možná proto, ono, možná. To vlastně vlastně něčemu nevadí, <laughs> že je tam je jenom ten jeden objektiv.
0: Proto mění to uvažování vlastně ta společnost, že jo, pandemie, všichni jsou doma, takže můžou uvést telefon ze staným designem, což nikomu vadit nebude. No, možný to je. Hele, a ty tady máš, Adame, ještě iPhone 12, jo, tak teďka jde o to, jestli nás jako úplně ubiješ svým monologem dál, ještě <laughs> v rámci iPhone 12, anebo jestli půjdeme dál a necháme to být. Tak to vezmi jako velmi rychlá asi. Velmi rychle.
1: Uh, iPhone uh, 12 má údajně připravené reverzní uh, nabíjení, což znamená, že pokud byste na jeho záda položili Airpody, tak by se vám začali nabíjet. Nicméně Apple to nepovolil v rámci systému iOS, protože zmínka v iOS 14.5 obsahuje informaci o možnosti reverzního nabíjení. Nicméně teď se tady přou dvě strany analytiků, což je Ming-Chi Kuo a Mark Gurman a to toho ještě jistý pan Prosér, který se hádají v tom, vlastně, co to iOS 14.5 s tím reverzním nabíjením přinese. Takže Je varianta jedna, že skutečně Apple dovolí nabíjet Airpody v rámci položení jejich nabíjecí krabičky na záda telefonu, což je jedna varianta. Druhá varianta je ta, že Apple připravuje svůj baťůžek nabíjecí, který vlastně bude fungovat na bázi MagSafe, kdy kdy to bude klasická externí nabíječka, maličkej pravděpodobně uh, kapacita to bude kolem 5000 mAh, což mimochodem dokáže nabít iPhone 12 Pro Max jenom na 75%, takže úplně nevím, jaký to má smysl, ale budiš. A vlastně Maxave to přechtí na záda telefonu a vy budete možná moci ještě z druhé strany té nabíječky položit na to právě uh, ta suchátka, která se začnou nabíjet také. Takže ta... Uh, nabíječka by nabídla jak iPhone, tak ta sluchátka. Zase ale ta kapacita je tedy dost limitující, takže úplně nevím, jestli je tohle to reální, spíš bych se překláněl k té první variantě, kdy skutečně Apple tohle to umožní, ale je to pouze otázka spekulací, ale mohli bychom se to dozvědět To rozuzlení už brzy, protože iOS 14.5 by se dalo říct, že je relativně na spadnutí, takže doufejme, že s tím Apple vyrukuje, protože zase budeme zmiňovat konkurenční společnosti, které toto
0: už umí několik let. Konec. Jo, jo, super, no, jako mně by přišla fajn ta powerbanka, to je takový jako příjemný, že si to tam jenom magneticky připneš, no.
1: Ale tak... ona už jako existuje od konkurenční společnosti, představila jí společnost Anker hmm. a to už je, ale Apple údajně připravuje tohle samý, jenom vlastně svoje.
0: Tak jo, Petře, žiješ ještě?
2: Ježíš, Maria. <laughs> jo, žiju, jo.
0: No, hele, tak já bych to uzavřel tohleto téma úplně. jo. A
1: není a, to škoda, nechceš ještě jako něco k tomu
0: přijat. <laughs> ještě že bych jako... já hodil svůj monolog a pak ještě. E, já bych to ještě něco v kapsě měl ne, jo, tak jo, dobře, jo.
1: necháme to být. Hele
0: úplně, úplně na závěr, jo. Každého se zeptám. Co vás toho úplně nejvíc zaujalo? Ať už 13, 14, 14, 12, cokoliv, úplně poslední slovo. Petře, co tě zaujalo úplně nejvíc tady na tom?
2: Jestli něco vůbec? Vůbec nic. Jsou to samé Vůbec spekulace, nic. kdo ví, co z toho výjde. <laughs> no ano. Takže Ale co z toho
1: by si nejradši
2: Já bych nejradši by uh, hodinky Apple
0: Watch s LTE, abych už ten iPhone nemusel řešit. Hezky. Dobře. No, takže. Adame, ty určitě hodinky ne? Takže co?
1: <laughs> Ale já bych si vybral ten uh, 120 Hz display, nebo ten display s tou obnovovací frekvencí 120 Hz to vidím jako fakt to, co je potřeba aktuálně akutně.
0: Hmm, hmm. Já bych na tom byl asi jako velmi podobně, no, taky. Buď to, anebo třeba ty rámečky ze trošku. Ten výřez mi úplně tak jako extra nevadí, že by byl nějaký od odpůrce, ale 120 Hz display, asi by to bylo fajn jako podíváníčko. V macOS 11.3 Pixur bude odebrána vrstva Rosetta 2, která umožňuje překládání aplikací a ty aplikace, které původně byly vytvořené pro Intel procesory nebo pro tu architekturu X64 respektive X86, tak můžete spouštět i na ARM procesorech, které představují teď M1. Petře, je to jako pravda nebo je to trochu zavádějící informace?
2: No, na každém šprochu, pravdy trochu. Tím zdravím svého studenta Honzu Šprocha, který nás naštěstí neposlouchá. A jdeme na to. Jde o to, že vlastně jeden z vývojářů, Steve Moser, který spolupracuje se svobrem MacRumors, se jako vždy drbal a hrabal v beta verzi aktualizaci operačního systému macOS Big Sur, a v 11.3 beta 3 našel nové zdrojové kódy, které odkazují na řetězce, které hovoří o odebrání rozety. Abych to specifikoval, jsou tam přímo dialogová okna nachystaná, která vlastně varují před tou aktualizací, že vlastně aktualizací na meko 11.3 bude odebrán Odebrána ta podpůrná vrstva rozeta 2 ze systému, že to vlastně povede k tomu, že nebude možné spouštět Intel aplikace a tak dál. A následně, když tu aktualizaci už přímo nainstalujete, čili nejenom stáhnete, ale i nainstalujete, už bude prostě v tom součástí toho systému tak vlastně při každém pokusu o spuštění nějaké Intel aplikace jenom obdržíte dialogové okno, takové varování, že vlastně tato aplikace není kompatibilní s danou architekturou, s daným Macem a že nejde spustit. Teď, to, že tam ty zdrojové kódy jsou, to je hezké, ale není to směrodatné. Vysvětlím proč, protože ještě než vyšel Mac OS Big Sur, tak mám pocit, v katalíně té poslední 10.15.7 se objevily zdrojové kódy, ve kterých byla hardwareová podpora, nebo respektive podpora v operačním systému pro procesory od AMD. A všichni tehdy divoce spekulovali, že vlastně Tyberdio Apple by nakonec mohl od Intelu přejít na AMD. A já se vsadím stoprocentně, že interně ve vývojových laboratořích Apple, oni prostě tenhle krok zvažovali. Že si řekli, tyjo, proč prostě řešit nějakou změnu na neznámou architekturu typu ARM. Pojďme prostě jenom přejít od Intelu k AMD, které je na tom celkem slušně. Ten náskok si získává ostatně čím dál tím víc Intelem a Intel ztrácí. Takže určitě ve vývojových laboratořích zkoušeli macOS, který běží na AMD procesorech. Úplně stejným způsobem vlastně oni si takhle můžou chystat cestičku pro odstranění podpory té rozety, ale to neznamená, že že ta podpora skončí teď s vydáním aktualizace 11.3. Ona může být odebrána kdo ví kdy, v které verzi operačního systému. To je jedna věc. A druhá věc je že tady občas bývají nějaké právní spory, kvůli kterým Apple tu a tam v některých regionech, v některých zemích musí odstranit nějakou funkci. Já teďka rychle takhle jako z rukávu nic nevytřepu, ale vím, že už se to kdysi stalo a týkalo se to FaceTimeu a teď nevím, která země to byla, jestli to byla nějaká Saudská Arábie nebo něco takového, kde vlastně oni tu funkci museli odebrat. Takže úplně Stejným způsobem se možná někde v nějaké zemi, ono máme na světě kolik, 170 zemí, došlo k nějakému právnímu sporu a Apple tam tu vrstvu rozeta možná bude muset odebrat, ale to vůbec neznamená, že se to dotkne úplně všech zemí na celém světě.
0: No těch zemí bude už přes 200, si myslím. A každopádně jako těžko asi si představovat, že najednou třeba za tři měsíce, kdy bude VVDC, a kdy i Apple určitě ukáže zase nový Mac minimálně nějaké novinky, tak, že najednou řekne, hele, odebíráme rozetu dvojku a už si tam nepustíte žádný starší aplikace. Asi by byly jako sami proti sobě, tím spíš, že vlastně ona funguje velmi dobře, že jo, Petře, a ty mi určitáš zapravdu, že v momentě, kdy tam poušíš nějakou starší aplikaci, tak vlastně ani nepoznáš, že by nebyla nativně připravená pro ARM a asi i šlape jako velmi rychle, protože někde, a my už tu informaci jsme tady určitě i sdíleli, tak bylo, že ona dokáže využít 80% toho výkonu, tady, ale i tak je jako velmi vysoký, takže vlastně skoro nepoznáte, že by ta aplikace měla být nějak zpomalovaná. A řeknu jiný příklad.
2: Emulované Windows for ARM, čili Windows verze pro ARM, přes Paralelsk desktop jsou rychlejší než na železe od Microsoftu, čili na těch jejich surfacech, které mají ARM procesory. Takže když vy emulujete Windows Form ARM na Macu Mini, na Macbooku Air s M1 nebo na Macbooku Pro s M1, tak i přesto, že vlastně tam běží macOS a v tom macOS běží Parallels a v tom Parallels běží teprve ten Windows, tak je to stále rychlejší počítač, než když si koupíte od Microsoftu ten předražený Surface.
0: No, takže i tím spíš asi se nedá očekávat, že by ze dne na den tady k tomu došlo, ale je to otázka třeba 3, 4 z let, uvidíme, jak dlouho spíš to, to bude podle držet.
2: mě. Víš, protože to se bude vázat na poslední prodané intelovské meky A teďka z hlavy nevím, ale ta prodloužená záruka od Apple, Apple Care se dá tuším dokoupit na tři roky, klidně mě opravte. To znamená, pokud Apple ještě letos prodává Intel Mac-y, dost možná ještě příští rok tak od toho roku si musíme odpočítat jeden rok standardní záruky a potom tři roky Apple Care, takže Intel podpora, Intel aplikací tady s námi bude ještě dlouho.
0: Takže pět let bys to viděl minimálně. Určitě bych to viděl je, na je, pět bude. let. Dobře, a ty tady v tom tématu máš ještě napsáno, že přinese herní funkce pro macOS. tak jak si to mám vysvětlovat?
2: No to možná bude zajímat Adama, ale já jsem ho nejdřív, tam Adame už si aktualizoval na Big Sur,
1: ne, 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 ještě ne. A
2: kdy to máš v plánu?
1: Hele, já to vlastně v plánu nemám, mě to nějak jako netíží, já to vlastně nepotřebuju. Já bych to udělal klidně hned, jo? Ale já na to prostě nemyslím, jo, já na to, ne, ne, mě to nenapadne, abych si řekl, hele dobrý, teď mám hodinu čas, pustím si tady aktualizaci a uvidím, co to udělá, jo, já se na to prostě nespomenu, protože to okýnko, který mi, ta notifikace, která mi skáče pravo nahoře okna nebo monitorů každý den, tak já už ji prostě automaticky zavírám, jo, a vlastně mě to nedojde, že jedu na nějakém starším systému a že bych mohl aktualizovat. A jinak mě to netíží přejít, jo. Přišel bych klidně hned, ale devo to prostě jenom to podkliknout kli- a nechat to províst.
0: Tak to odklikni, odklikni to. Mám teď, jo, mám, mám hned. No ne, teď ne, až skončíme, jak to odklikni. Dobře.
1: <laughs> Dobrá,
2: já jenom vlastně s Adama se stane nejdelší uživatel Katalíny možná v historii, ha, 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 ha. nejvíc nenaviděného systému, ne, jako dělám si slendu. Každopádně, uh, ty herní prvky, já nevím, co si o tom má myslet, protože pamatujete si ještě Game Center? Ono, ano. no super, Adam určitě, ono jo. No pořád
0: nějak funguje, ale ne. Tome, ne. To pamatujete taky? Jo. no, no, no,
2: jo, tak to, to mělo být taková jako, uh... Funkce pro hráče, kterou Apple představil už kdysi, já tuším, snad z iOS 6 nebo 7. Ne, 6, určitě to bylo 6, protože to bylo ještě v tom starém skeumorfickém designu. Takže 100% to bylo z iOS 6 a tehdy to bylo i v Mecí, jo. Tuším Lion, nebo která verze to měla, a teď ne, ne, nechci střílet od boku. No každopádně, ta myšlenka je stará jak Metuzalem, a ona tak nějak. Postupně se rozpustila a v tom systému je, ale už to není samostatná aplikace, ale nějak na pozadí tam podpora a tahle funkce je. A Apple by chtěl jako zase po letech zjistit, že teda, že teda na jeho zařízeních se dá hrát a že ty hry jako jsou super a že se na tom dají vydělávat peníze a tak dále. Takže kromě toho, že spustil vlastní službu Apple Arcade, zase chce vrátit Game Center do popředí. Takže konkrétně pro macOS nachystal samostatnou aplikaci a plnou podporu do operačního systému. Budete si moc kontrolovat své achievementy, budete se moc podívat na žebříčky, budete moc hrát se svými přáteli multiplayerové hry přímo přes Game Center, pokud budou v dosahu vaší Wi-Fi. Všechny tyhle funkce, samozřejmě, se to týká her z Mac App Store. Nemluvím tady o. Vůbec tady nemluvíme o 3A titulech. Jo, bavíme se o hrách, co jsou na Mac App Store. Tam občas 3 ačkové tituly jsou, ale ty hry ještě musí mít samozřejmě podporu Game Center a tak dále. Je tam hodně háčku. Každopádně Apple se asi probudil z nějaké letargie, chce obnovit Game Center a v souvislosti s tím, Chce dovolit to, co umí všechny ostatní operační systémy, čili přemapovat všechny tlačítka, která jsou standardně na ovladačích ke konzelím, typicky Gamepad'y k PlayStationu, čili DualShock, nebo Gamepad'y k Xboxu. Tak je budete moci schopni přemapovat na klávesnici a tím, že budete mačkat klávesy na klávesnici, tak vlastně budete simulovat stisky těch tlačítek na ovladači, což je užitečné, pokud teda žádný ovladač nepoužíváte, a vlastně ale ta hra ho stejně vyžaduje. E, co se týče nějakých těch točení do stran a tak dál, tak to se, to se potom samozřejmě řeší jinak, e, nejčastěji myší, ale to mačkání kláves bude tam i přímo na klávesnici. No, co vy na to? Taková podpora na
0: z ničeho nic. Je to takový jako hrozně divoký tohleto, já nevím. <laughs> Vůbec mi to k tomu, k tomu nějak jako nesedí, že uh, najednou tohle. Tím, že Apple přinese podporu ovladačů pro iOS, to je fajn. A já taky občas, jako tím, že máme doma PlayStation a ovladače, tak uh, občas si něco zkusím propojit s nějakou, s nějakou hrou nebo s ničím. A je, je to, to příjemné, ale tohle už mi přijde takový jako hrozně jako okrajový, já nevím, jako kdo by to jako používal, víš, jo? že si nedokážu představit, že nějaká masa lidí s tím bude jako spokojená, bude to využívat dnes a denně, to úplně jako si nemyslím. Jako
1: myslíš teď ten
0: Game Center? Ne, myslím, myslím jako přímo tu klávesnici, jo, k tomu. Je to... To, to mě netíží, to tě netíží no. jo? ale ten Game Center prostě já
1: nevím, proč to tak chcíplo, proč to Apple úplně zaříznulý. To bylo super. Já jsem to pravidelně kontroloval, chodil jsem do té apky, koukal jsem, jaký mám úspěchy, měl jsem tam jednotlivé ty hry a vlastně jsem se rozklikával, který mi chybí, který ještě potřebuji a ono to tam bylo ještě samozřejmě dopsané. Takže, aby si dostal tenhle ten úspěch, musíš splnit to a to, nebo nazbírat to a to. Já jsem si to podle toho kontroloval, hrál jsem ty hry, abych ty uh, úspěchy měl. Měl jsem tam X přátel, s kterými jsme se jako předháněli v tom, kdo a bude mít větší skóre ať už jako jaký ať už celkový nebo v rámci jenom té hry, takže mně docela přišlo škoda, že to tahle jako zdechlo a že to Apple úplně zaříznul i když to tam pořád je, ale vlastně v té aplikaci ono on ji najdete v nastavení a nenajdete v ní prakticky nic, jako tam, tam je pár informací a to prakticky jako nezajímavých, nezáživných. takže ty jednotlivý úspěchy si pak musíte otvírat třeba v té dané hře, která ten Game Center podporuje takže já bych byl určitě stoprocentně pro návrat.
0: No, když jako mě přidáme, je, že ty jsi právě ten uživatel, který je jako ne ta masa, a spíš mi přijde, že když už někdo jako něco hraje, tak hraje jednu, dvě, tři hry a v té dané hře chce být teda jako dobrý. Takže si zjistí třeba, že bříček v té dané hře jako jaký je a podobně. Ale aby šel ještě jako navíc do toho game centra a staral se o to, jestli v tom nějakém sumáři těch víc her třeba jako je, je lepší nebo jestli má nahráno v deseti hrách vyšší skóre než v těch stejných deseti hrách jeho kamarád, to si myslím, že ty lidi už moc jako neřeší. Ale a řeší tím... to řeší, já ti do toho. A tím... já ne. <laughs> Protože kdyby si
2: hrál pořádně na tom PlayStationu a měl tam přidané no. kamarády, tak jsi úplně ve stejné situaci. Tohle je naprosto standardní věc. Správně to říká Adam, tedy aspoň z mého pohledu. V momentě, kdy trošičku víc hraješ, než jenom na zastávce, tak, nebo já nevím, když čekáš na autobus nebo když večer si chceš jenom tak 10 minut zahrát, ale v momentě, kdy si jako hráč více, že aspoň hraješ třeba půl hodiny denně, tak v momentě tě nějaký, nějaká podoba centru zajímá a ono je to úplný standard. Že? Na Steamu máš achievementy, na Epic Store, máš achievementy, na Xboxu, když si otevřeš konzoli, máš achievementy, když si otevřeš Playstationa, máš tam achievementy, máš tam kamarády, máš tam žebříčky, vyzobáváš si různé ty dovednosti, soupeříte spolu a tak dál. To je prostě standardní věc. Apple to tehdy správně okopíroval v takovouhle funkci, ale pak i z nějakého neznámého důvodu zaříznu. Ten neznámý důvod, to je prostě, kdybyste si přečetli tajnou historii hraní na Meku, v angličtině ten název, když tak můžu dohledat, můžeme, když tak k zájemcům klidně poslat odkaz na knihu, je to taková tlustá bychlička. Doporučujeme mi Michal Moravez, takže by nás náhodou poslouchal, tak tě zdraví Michale. A jde o to, že v Apple od nedávna byl negativní vztah k hrám a k hráčům. Steve Jobs to nenáviděl a chtěl se právě odlišit od těch PCček a od těch Amig ještě tehdy a dalších různých zařízení a operačních systémů a říkal, že Mac není na hry, Mac je na produktivní práci, na kreativní práci a tady tyhle věci. No ale v průběhu toho, jak se firma rozrůstala, tak vždycky tam přišel jednou za čas nějaký člověk, který řekl, hele, ale ty hry jsou segment, který ty Prodé počítačů táhnou, takže Apple se vždycky jako probudil z toho spaní a najednou se o to začal zajímat, stalo se to v těch 90. letech, když tam nebyl Jobs, pak přišel Jobs, zase to všechno se to zahodilo, pak zase se to probudilo, pak přišel Steam na Maca, s přechodem na Intel, a s týmem byla taková jako světlejší epizoda, pak to zase upadlo, pak zase se něco stalo a takhle se to v tom Apple děje cyklicky, že vždycky tam přijde člověk, který jako ty hry se tam snaží protlačit a to se nejedná jenom iOS, to se týká i meka. Samozřejmě je to společné. Na tom iOS, jako je to více připouštěno a více pozitivní na tom Macu, je to viděno více negativně, ale vždycky tam někdo se to snaží zpropagovat, tohle tuhle oblast, proto vznikají ty služby typu Game Center, proto se na to víc tlačí, ale po půl roce, po roce nejpozději ten člověk je vždycky upozaděn a celý ten fokus jde někam dopryč. Takže... Takže takhle to je. Takže ta, ta služba tam chybí. Já si myslím, že to bylo fajn, a když se to vrátí, tak jenom dobře.
0: Mně to nevadí, jak tam chybí dál. <laughs> Vozítko Perseverance je rover od NASA a aktuálně se vyskytuje na Marsu. Hledá tam další známky života. No, a co má společného s Applem je to, že využívá naprosto stejný procesor, jaký dala kalifornská firma do svého iMacu G3, a to už z roku 1998, což byl ten rok, kdy jsme vyhráli v Nagánu. A mně to přijde jako úplně naprosto šílená historie. Jo? Mně bylo 9 let. A úplně je to, to je, to je jak úplně jako jiná časová dimenze pro mě. Takže je pro mě zarážející a možná na první pohled i ta zpráva právě je zarážející v tom, že NASA dá do svého ultramoderního vozítka, který vyšle na Mars a ono tam letí tři čtvrtě roku, než tam doletí a musí se povést vlastně všechno, aby vůbec přistálo, je to velký úspěch, že tam vůbec je. Takže tam dá procesor, který je starý 23 let, což je věk dospělého člověka. Tak možná, jako Petře, jestli nám k tomu řekneš něco víc, protože proč tam dala něco takhle starého. Proč si třeba nevzala, hele, od Apple, dejme tomu A13ku? <laughs> nebo něco, co je nebo M1, že jo? Hele,
2: uh, jo a ne, vysvětlím, uh. Bylo by to fajn mít tam nějakou A13 a A12, ale ty procesory dneska už jsou tak složité a tak komplikované, že by to nemuselo dobře dopadnout. Protože když ty letíš vesmírem, tak tam máš nějakou radiaci, máš tam nějaké záření. Je tam plno proměných, které může ovlivnit chod toho procesoru. A tobě ale se nesmí stát. Ten procesor, ten počítač, v tom zařízení, ať už je to ta raketa, nebo je to vozítko, nebo je to ten vrtulníček, co dopraví to vozítko na povrch, tak musí fungovat naprosto spolehlivě a nesmí mu tam přeskakovat jedničky a nuly zleva doprava a zprava doleva, což se prý ve vesmíru často děje, že tam prostě nějakým nepředvídatelným jevům, občas ta paměť přeskočí a tak takže z toho důvodu se vybírají ty nejspolehlivější procesory a paradoxně často i ty nejjednodušší nebo minimálně na dnešní dobu velmi jednoduché. To je jedna věc. A druhá věc je, že ten PowerPC 750 ve své době byl velmi výkonný. Dneska bychom se smáli, protože tak 233 MHz s jedním jádrem a 6 miliony transistory to jako už dneska nic neznamená. Na druhou stranu, ve své době to byly nejspolehlivější procesory na trhu a Apple s nimi hodně držel ostatní v šachu, než samozřejmě přišly 64-bitové procesory nebo respektive než Intel se vytáhnul. A jejich výhoda byla, kromě té stability, taky modulárnost, že oni se dali modifikovat. A proto tady tenhle konkrétní procesor, ačkoliv se nám zdá, že je slabý a nevýkonný, tak díky těm modifikacím on vydrží mezi teplotami minus 55 stupňů až plus 125 stupňů Celsia, což ti žádný standardní procesor nevydrží, ale ve vesmíru, jak my víme, tak tam je pořádná kosa a na Marsu se střídá kosa a teplo. Takže to je naprosto ideální procesor do takovýchto ne- nelidských podmínek, dalo by se říct. Na druhou stranu samozřejmě za za tuhle odolnost proti různým zářením a teplotním výkyvům a tak dále si nechává výrobce zaplatit, protože ten procesor stojí 200 000 amerických dolarů.
0: No hezky, no. Já si pamatuju, že v tomhle tom roce jsem plus minus jako začínal s počítačem nebo vůbec se mi nějak jako začal registrovat a my jsme měli 486 a ta měla takt procesoru nějak 90 MHz tuším, jako něco takovýho takže ono se to jakoby s tím dá trochu porovnat. Na tom počítači jela nějaká t 6 pak tam byl i Windows 95, no bylo to takový hodně vtipný. Adame, vzpomínáš si tady na ten rok, co si dělal Běhal jsi někde po poli? Nebo co jsi dělal v táboře? <laughs>
1: Hele, já si myslím, že už jsem v tu dobu pařil si. Minimálně dvojky, nevím, jestli už byly trojky, teda, no? ale to už jsem smažil statečně a to už, to už bylo chviličku předtím, než přišel StarCraft, což znamená, že jsem určitě pařil Command a Conquer. Trojky si pařit nemohl,
2: protože vyšli v roce 99.
1: Takže ty byly až v rok díl, takže jsem pařil dvojky a pařil jsem určitě Red Alerta, no. Takže to jsem dělal já v tu dobu. Co na nic jsi... víc si nepamatuju.
0: No, co co si dělal Petře, ty? 98? 98? Kromě to, že si fandil naším samozřejmě, že to my, my jsme se
2: stěhovali <laughs> z vesnice do města. Nebo respektive jsme se stěhovali až na konci toho roku, takže záleží, kterou tu etapu myslíme. Takže před, předpokládáme, že to byla ta vesnická etapa. A to jsem měl, to jsem měl už co dočinění. My, my jsme. Já jsem se s prvním počítačem setkal snad s Amigou dokonce ještě ještě než před Windowsama, tady těma věcema a dosama. Takže já jsem si toho osahal víc, protože ta dělal v obchodě. A tam tehdy jako s těma počítačema, ono už to neexistuje, ale možná nějaký posluchač postřehne, když řeknu slovo Dakota. To byl takový jako deversátkový obchod. No a tam, tam tohle jako měli tyhle počítače, takže já už jsem si vyzkoušel několik, několik počítačů v té době. A paradoxně ty oči jsem si začal kazit už celkem brzo. No. Protože já jsem měl už 8 let a už v té době nějak mě jako vím, že se řešily ty brýle pro mě. Protože když táta dones počítače z práce, a to jakože dones, a to teda to nebylo, jak dneska, když si vezme ten laptop na, na záda a jde že on je tak fakt musel donést ty skříně a ty monitory a klávesnice, myši, všechny ty zdroje, ty zdroje byly ještě navíc externí, nebyly zabudované v počítači, takže ty si nesel takovou cihlu, která se připojila k počítači a, a trčel z ní ještě druhý kabel do zásuvky. Bylo to šílené, ale vždycky jsem se na to strašně těšil. A... A pařil jsem hry, no, ale já jako já jsem toho hrál strašně moc, že jo? To, to byly samé vykopávky, navíc, že dům třeba a tak dál. Takže, 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 tak, no, jako. Ale jinak jsem pobíhal po vesnici, jak normální dětská, a plavil jsem se na voru, a skákal jsem po stromech a na poli jsem dováděl a dělal tam sousedům
0: neplechu. No, vidíš, no. Tak a teďka spíš se zase přesuníme na ten Mars. Koukali jste na to přistání, nebo vůbec na, na, na ty snímky, které se před několika dnama objevily i na tu 360-stupňovou panoramatickou fotku Marzu? Adame.
1: Hele, prosím tě, jenom letmo, úplně to není žánr, který mu bych se nějak vinoval, takže nic, nic o tom moc nevím.
0: Není to jako nic, z čeho by si byl jako a hltal každou, každou minutu, kterou tam vlastně to vozítko je a co tam dělá. Podobně. Hele,
1: já vím, že tam se nic najdou, protože tam není nic než prach písek, šutry, takže prostě mě to tak nějak nechává chladný.
0: No, to si možná myslíme, že jo, ale pod povrchem, hele?
1: Já furt čekám, až poletí na, na ten měsíc toho Jupitera, tak tam jako s, čekám, že bude něco zajímavějšího. Tady to je furt takový. No, a jako, to tam poletí jak dlouho, že jo?
0: To je hrozně daleko.
1: No, proto už by měli vyrazit. <laughs> už by už měli dávno vyrazit,
0: no. Petře, ty to nějak jako sleduješ víc, tyhle
2: ty lety? Já jsem viděl, v přímém přenosu jsem sledoval SpaceX, když Dragon vzlétl na cestě k vesmírné stanici ISS. To jsem sledoval celé, ale co se týče tady toho Marzu, tak to jsem se jenom kouknul ze záběru. Na druhou stranu mě to potom zajímalo, protože jsem zjistil, že vlastně ta raketa, to vozítko, ani ten vrtulník nepohání žádný systém od Microsoftu, ale všechno je to na open source, konkrétně ten systém s tučňákem, čili Linux což mě taky potěšilo, protože zase další další pole, které které Linux dobil a Windowsy se tam ani neškrtnou.
0: No a teďka teda mi řekněte, jestli byste se na ten Mars vypravili potom někdy. Protože já vím, co jsem to sledoval, že tady byla nějaká společnost, Mars One, myslím, že takhle se jmenovala, která už samozřejmě neexistuje a vybírala právě dobrovolníky, který poletí na Mars. Ale háček byl jako v tom, že oni tam poletí, ale už se nevrátí. (laughs) Takže tam jako zůstanou a vytvoří tam jako první lidskou kolonii. To jestli tam vydrží pět nebo deset let, asi bylo každému jedno, nebo nevím, jak se, se k tomu vlastně ty lidi jako stavěli, co si o tom jako sami mysleli. Nicméně pokud by bylo možné se tam vypravit a zase se vrátit samozřejmě, protože si myslím, že jako 99,9% lidí, když už by se takhle někam vypravilo, tak by se vrátit asi chtělo, nebo minimálně tam zůstat a žít v nějakých, dejme tomu, velkorystejších podmínkách, než to, co tam panuje teď, tak kdybyste se tam mohli podívat, tak byste se tam jako letěli podívat a nebo máte naděláno v kalhotech tak, že byste se tam ani podívat ne- ne- neletěli. Adame.
1: No, a já jsem asi zastánce spíš ty druhé varianty, <laughs> protože Petr zmínil, že hrál Hrudům. A jestli jste viděli filmovou adaptaci toho, této střílečky, tak to se právě jako odhrávala na Marsu a nebyla to hezká podívaná a málo kdo to přežil a pak se ještě vybavuju film Total Recall ten původní s Arnoldem Schwarzenegrem a tam to bylo taky hodně ostrý, takže mě ten Mars a nehledě ostatně na Marťana, že jo, takže Mona, takže
0: mě to, mě to naláká. Jako mně ten Marťan přijde jako takový neuvěřitelnější. ty jsi zmínil ty víc sci-fi filmy, které už jsou jako hodně přitažený za vlasy, ale e, taky si myslím, že ten, kdo viděl Marťana, tak asi a chtěl někdy třeba na ten Marse podívat, tak pak už moc asi jako nechtěl. Petře,
2: co ty? Já jenom řeknu, radši si zahrajte Duma, než se dívejte na ten film, protože to je absolutní tragédie. Já si nemyslím, že my přiletíme na Mars a hned tam otevřeme portál do pekla. Ale...
1: <laughs> ne jo, já se... tak, tak to je jiná, hele, tak to já změním svůj názor. Já jsem právě myslel, že tam přilédnu, hele a tam hned portál a říkám a je to v pytli. A tak jestli, že ne, tak to já změním svůj názor a frčím tam hned. Jako byl by to zajímavý achievement
2: do života, si řekneš, ty, tak co chci zvládnout, než umřu, zaletět si na Mars, ale ona ta cesta zabere zhruba 8 měsíců, jedna, jeden směr, Což teda nevím, jestli chci být zavřený v nějaké raketě 8 měsíců, kor, když ty technologie zatím nejsou ale na Star Trek, že existuje nějaká umělá gravitace, já si tam můžu po té lodi chodit a normálně žít, ale to by byla asi nějaká kapsle, kde by prostě bez umělé gravitace, bez ničeho ten člověk se asi zbláznil a dejme tomu, že by tam byla nějaká kolonie, tak potom za, za toho předpokladu, jako co tam chceš dělat na tom Marzu, protože pokud já to chápu, chápu správně, tak Mars je momentálně tak jako víceméně něco jako Sahara, nebo nějaká při, při nejlepším step, ale to opravdu přehání, protože tam jsou akračůtry a písek a prach, takže jako stanout na Marzu fajn, ale, ale co dál, že?
0: No myslím si, že ten Martin jako k tomu byl hodně blízko a ona i ta společnost Mars One vlastně Počítala s tím, že lidi tam přiletí, postaví tam nějaký takový ty stany, kopulovitý, a v nich tak budou pěstovat potraviny. No a vypěstují si dostatek potravin pro to, aby se tam pak mohli i těma potravinama živit, až jim dojdou zásoby. No a prostě tam jako dožijou. A samozřejmě připraví to pole, ten Mars, k tomu, aby tam zase přiletěla další hrstka lidí. Jako, jo. Ale mně to přijde přesně, jak jsi říkala, tak jako trochu málo, že jo. Sice ano, máš vlastně to povědomí o tom, nebo uh, asi se k tomu jako ty lidi staví takže dobrý, tak já budu jeden z těch prvních kolonizátorů vlastně jiný planety, než je země, takže budu jako v těch učebnicích děpisů a, 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 a tak, ale jako vlastně, co bych tam dělal, no? Pěstovat a tak nějak jako dožít, no? jestli to není jako trochu málo pro toho člověka. No, Podklopený hlavně, pískem, prachem. No.
1: Hlavně asi tam nebude Netflix ani HBO Go ani z podobného, takže to bude. No, asi hele, Já ti
0: nevím jako podle mě. Podle mě možná to by tam natáhnout člo, to jsem taky teďka kabelem. slyšel nějakou ideu. Kabelem. S ne, to... nějakou, Přesně, nějakou ideu to... o tom, že, že internet jako tam bude. No. Takže možná by se tam ty tak, lidi nemuseli tak ne, nudit. Vy jste mi to
1: úplně vymluvili, ten můj názor. <laughs> Já sedám na svoji intergalaktickou raketku, co mám tady se stejnou na zahrádce a frčím. Super. Chcete svišť, tak?
2: My chceme své nakonec tohle podcastu.
0: <laughs> Já si myslím, že témata jsme vyčerpali jako maximálně a, a jdeme do konce. Nebo máte ještě něco k aktuálnímu tématu, anebo k těm předchozím? To už asi vůbec, že jo? Ne. <laughs> Můžeme to ukončit. Tak jo. My vám děkujeme za poslech, za to, že jste 92. díl Epliště podcastu doposlouchali až do konce, protože pokud tohle posloucháte, tak na konci jste. A my jsme na všech podcastových platformách. Můžu zmínit Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, aplikace YouRadio, Talk, Lekton a další a další. Každý nový díl můžete poslouchat taky na našem webu appleště.cz. Tak a to už je opravdu všechno. Loučíme se s vámi, přidávejte recenze, reakce, budeme moc rádi. Tak děkujeme a zase za týden. Ahoj. Ciao ciao.